0: En este episodio vamos a dedicarlo 100% a innovación y a romper las cosas, a no tener miedo al cambio y a pensar de qué forma podemos reventar esas nuevas ideas que tenemos en la mente. ¿Qué te pareció, Adrián?
1: Es un episodio fascinante donde tuvimos la oportunidad de platicar con Daphne Leger. Ella es de origen francés, con una madre hindú, y bueno, ha vivido permanentemente en el cambio y justo a partir del cambio es que nace Atrevidea. Atrevidea es una agencia de creatividad e innovación que se enfoca a desarrollar el potencial que todos tenemos. Porque al final todos podemos ser creativos, solo es cuestión de proponernoslo. No se lo pierdan aquí en Cuentos Corporativos. Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas no pelean con dragones pero peor aún, se enfrentan al mundo real, y como todo cuento este también empieza con un había una vez que lo disfrutes
0: Adrián, Martin Seligman Psicólogo y escritor estadounidense a quien se le conoce por su trabajo en el campo de la psicología positiva, en su más reciente libro Tomorrow Mind, resume cinco habilidades clave que los profesionales de hoy necesitan desarrollar para alcanzar su potencial. Una de estas habilidades es la
1: creatividad y la innovación. Así es, Adolfo. Él la define como nuestro don humano único. Ninguna otra especie pues, es creativa o innovadora, ¿no? Según Seligman, atrás quedaron los días de los departamentos de creatividad. Vivimos en una era en la que se espera que todos seamos creativos. Y eso puede llegar pues, de diferentes formas. Cada quien se inspira de una o de otra manera. El éxito de las empresas proviene no solo de aceptar este cambio, sino también de desarrollar nuevas soluciones para ayudar a los clientes, lo cual no es fácil.
0: Pero nada. para Sin embargo, de acuerdo con un estudio de panorama de la innovación en México y Centroamérica desarrollado por KPMG México en el 2021, en nuestro país, 35% de las empresas invierten, oigan bien, menos del 2% de sus ingresos en iniciativas de innovación. ¿Qué te parece?
1: Pues la verdad es que parece de, de risa. A ver, la innovación es clave en las organizaciones para mejorar procesos, pero también para adecuarse a, al cliente, ¿no? Ayuda a la adaptación a cambios, a seguir creciendo. Es claro que los líderes deben guiar y dar dirección, pero no son la fuente única de ideas creativas. Desde la base se deben de tener pues, creatividad, se debe de fomentar todo este tipo de, de acciones. Y bueno, esto último... Son palabras de nuestra invitada de hoy, que es experta en el tema Así que dejemos que sea ella la que nos platica un poco más sobre innovación Me
0: parece bien y para comenzar vamos a decir las palabras mágicas Había una vez una joven francesa que se define como nómada global Eso, Ese término me encanta Su historia comenzó en Francia Y luego de estancias en India, Canadá y Estados Unidos echó raíces en
1: México ella posee un sólido conocimiento en desarrollo internacional, un MBA de Harvard Business School y amplia experiencia en puestos de liderazgo en startups y corporativos en los sectores de tecnología, salud y entretenimiento.
0: Hoy nos acompaña Daphne Leger, quien es fundadora de Atrevidea una agencia que empodera a las organizaciones y profesionales
1: para llevar a cabo una innovación más atrevida e impactante. Dafne acompaña a los clientes en su viaje de innovación en cada paso del camino, desde la realización de investigaciones con los usuarios, la transformación de hallazgos en conocimientos, el desarrollo de ideas en soluciones inspiradas, la prueba de conceptos de manera ágil, la preparación de proyectos para la implementación y todo el camino hasta el lanzamiento de innovaciones en el mundo real. Bienvenida Dafne a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias por esa muy linda
0: intro y por recibirme, un gusto estar aquí.
1: Qué bueno Dafne, bueno Dafne, sabemos que
0: eres francesa, evidentemente el apellido no es muy mexicano, y nos encantaría que en unos, digamos puede ser tres, pero puede ser más también, siéntete cómoda y libre de decirlo, ¿Quién es Daphne, ¿Quién no es Daphne, ¿De dónde eres? ¿De qué parte de Francia? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu queso preferido y cuál es tu vino preferido?
2: <risa> Está bueno. Eh, a ver, ¿quién soy yo? Pues lo, lo resumieron bastante bien en la, en la intro, pero... Sí, diría que decir de qué ciudad soy en Francia ya no dice mucho. Hace muchísimo que no que no vivo ahí, eh, por eso me considero un poco, pues sí, ciudadana del mundo. Eh, conecto más y me, me identifico más con gente que, que es así, que ha vivido en muchos lados y así. Eh, sentimos que somos del mismo lugar, que, que no es ningún lugar, eh, que, que ser estrictamente de, de Francia o de, o de los otros países donde, donde he vivido. Entonces, bueno, eso es el de dónde soy. Eh, pero para ser un poco más específica y concreta, mi, mi padre es de Annecy que es eh, cerca de Ginebra, eh, y mi, mi mamá es de la India, eh, pero de, de un pueblo que se llama Pondicherry, que era un territorio francés, y esa es la conexión un poco entre... Dos de mis países, por lo menos. Eh, y yo viví en, en, en muchos lagos mucho tiempo en Estados Unidos, así que traigo un poquito de, de eso también en ya, eh, y ya cada vez más Sri Lanka. Eh, entonces, eso es en cuanto a, a las orígenes. Eh, y pues... Me, me considero una persona que, que sí está enfocada en la innovación porque lo he encontrado un poco como caja de herramientas, como mentalidad, como metodología que, que me ha servido en todo lo, he, lo, lo lo que he hecho perdón y también en todos los contextos. Y entonces por eso me define. Eh, y me encanta, me dedico a compartir como inspiración accionable. Eh, alrededor de este tema, de la innovación, para... Mi, mi meta en la vida es prender el foco eh, en las mentes de, de la gente con quien interactúo para que ellos puedan desbloquear su potencial innovador. Eh, me encanta la comida de todos los países por, por donde he pasado, para responder la última parte de tu pregunta queso favorito, creo que como mi padre es de los Alpes en Francia, pues sí son lo, los quesos de ahí, tenemos un queso eh, que se llama la Tom que es muy fuerte, o sea, creo que para aquí dirían cómo se come esto, no puedes ver, pero eh, entre más duele eh, seguro. total entre más duele el paladar, eh, mejor es
1: ok Oye Dafne, eh me llama la, la atención y a lo mejor a lo mejor no es tan cómo decirlo tan extremo como me lo imagino yo, pero cómo fue crecer en medio de dos culturas tan marcadas como la francesa y eh, la cultura de India.
2: Sí. sí una parte que define mucho de, de, de quién soy es como multiculturalismo si lo podemos decir así eh, porque cuando empezó mi, mi vida y mi historia pues eh, me consideraba francesa al 100% estaba en Francia y eso era mi, mi ambiente y mi contexto eh, pero después de eso nos mudamos a, a los Estados Unidos y ahí fue como el primer reto de pues, un idioma que yo no hablaba una cultura que no conocía, tenía siete años Um, la anécdota dice que les dije a mis papás, la gente aquí habla al revés, no entiendo nada, ¿no? Um, y, y ellos, muy atrevidos, me, me dejaron en un como campamento de verano, así botada a los seis años y medio en aquel entonces. Um, y ahí solo se hablaba inglés, y cuando regresaron dos semanas después, pues los del campamento decían, pues ya nos contó todo, sabemos todo de su familia, todo de ustedes y todo, y dijeron, pero ¿cómo le hizo? O sea, no, se supone que no habla inglés, ¿no? Eh, y eso es lo bonito de, en particular los niños, creo que todos los seres humanos, pero eso de adaptarse y de, de aprender rápido, y pues me tomó un par de meses eh, hablar totalmente fluido el, el inglés, ¿no? Eh, entonces, eso fue como la, la, el primer cambio de cultura y de, y de país, y de ahí nos fuimos a la India, a vivir unos años, eh, y ahí también fue un choque muy fuerte, mucho más fuerte, de hecho, cultural, porque, pues como saben, es un país bastante intenso en, en todos los sentidos, buenos y malos, eh, y para mí fue un poco, pues se supone que soy de aquí, pero no me siento de aquí, y no me están viendo como si fuera de aquí, y entonces eh, encontrar como esta mitad de mi, de, de mi bagaje cultural y tratar de, 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 de ver qué significaba y cómo... Sí, como me adaptaba a eso eh, muy difícil al principio eh, ese, ese cambio y al final eh, creo que fue súper importante para mí conocer esa parte de mi cultura y eh, mi tiempo en la India como que despertó una chispa por querer ayudar a la gente y tener un, un impacto en la gente por todo lo que vi ahí, eh, entonces al final pues eh, todas estos esas piezas eh, de, mi, de mi rompecabezas como cultural son, son fundamentales para quien soy
0: yo. Y bien, Daphne, ¿cómo se va construyendo luego de lo que es tu experiencia personal de vida, tu estructura profesional? En algún momento seguro hubo algún punto de cambio que fue, o bueno, de cambio o de arranque que fue el que te comenzó a llevar a lo que hoy en día eres desde el punto de vista de una mente muy enfocada a la parte de innovación. Pero cuéntanos las raíces de ese arranque, por favor.
2: Sí, creo que la raíz, eh, eh, como les comentaba, empieza en la India, en, en mi tiempo ahí. Y veo como necesidades humanas muy extremas y muy fuertes. Y digo, pues yo quiero ayudar, yo quiero aportar a eso. Yo quiero tener un impacto como social en lo que haga. Eh, entonces, por eso me fui a estudiar eh, Desarrollo Internacional eh, y por eso luego me fui a trabajar al Banco Mundial con esa idea de quiero ayudar a, a que la gente tenga mejores oportunidades, etc. Eh, pero también en eso eh, empiezo a ver que en esos contextos y en esos enfoques pues hay mucha ineficiencia y pues hay muchas buenas intenciones pero que no llevan a resultados eh, y, y entonces empiezo a ver que hay otra forma, que es a través del negocio, eh, y descubro un concepto que se llama el negocio en la base de la pirámide, que me imagino que quizás han escuchado, pero es esa idea de que podemos hacer negocio con la gente en la base de la pirámide económica, tratarlos como clientes, no solo como beneficiarios de, de nuestra caridad, eh, y que podemos hacer cosas eh, interesantes para atenderlos como, como se merecen ¿no? y, como, y como demandan. Eh, y eso me, me prende un foco, digo, aquí hay algo, me, me emociona, me, me interesa. Y, y entonces, por eso, después de, de mis primeros pasos, que eran muy bien mmm, el método tradicional de desarrollo internacional, decido voltear a ver más bien el negocio, y por eso voy a hacer mi MBA, porque siento que me falta toda esa mitad de la ecuación, no sé nada de negocios en, en aquel entonces. Y hago el MBA y lo enfoco muchísimo en temas de impacto social, eh, de innovación, eh, entre, entre otras cosas. Y empiezo a, a, a buscar cómo aplicar el negocio en, en contextos donde puede tener un impacto. Eh, y es así que me fui enfocando en luego en América Latina eh, en, y, y es así que luego aterrizo en, en México para trabajar con una empresa que, que tiene ese enfoque y el resto de mi carrera como que básicamente se va, se va perfilando a, pues con el negocio podemos tener un impacto y me, eh, eso me, me motiva y veo que hay resultados bastante concretos en, en, con ese método básicamente.
1: Oye y bueno llegas entonces a México <coughs> cobijada por una organización, pero aquí decides quitarte esa cobija, ese respaldo y pasar a, al lado de, del emprendedor, ¿no? ¿Por qué eh, pues dejar a lo mejor una silla cómoda en una empresa y pensar en emprender? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de, del emprendimiento, en este caso, pues como una agencia dedicada a la innovación?
2: Eh, hubo un, un par de pasos, cuando llegué a México trabajé con una startup eh, de impacto social, podemos hablar más de, de ella en, en, en un momento, luego me cambié a otra eh, de impacto social también y luego me fui al mundo corporativo eh, y el paso que, que comentas lo tomé desde el mundo corporativo aquí en México y, y, y básicamente fue una serie de cosas, eh, sentí que eh, había dado y recibido todo lo que podía de ese contexto, de ese, de ese trabajo, de ese momento. Eh, estábamos en plena pandemia eh, eh, y estábamos en un momento de crisis para todos. Eh, pero en ese contexto, la, la respuesta a la crisis fue no toques nada, no muevas nada, hay que esperar que esto pase para luego ver qué, qué queda después de la tormenta y qué hacemos. Y para alguien que se dedica a la innovación y alguien como yo, pues no puedo, o sea no, no me puedo quedar así. ¿no? Eh, llevaba ya unos años como un poco metida en el tema de, de hacer por ahí un curso, una, una plática, un taller, etcétera, y sabía que había demanda por ello, que lo estaba haciendo bien, y, y, y pensé, creo que empieza a sumarse a un trabajo del todo si, si me lanzo. Entonces decidí lanzarme por eso, eh, como que todos los factores me, me, me impulsaron o me llevaron. Eh, sí era cómodo donde estaba, pero no sentía que era eh, donde más iba a aportar, aprender y, y crecer, y por eso, por eso me moví. Eh, creo que acabó siendo la mejor decisión profesional que he tomado, la verdad eh, pero yo les diría, no soy una de esas personas que toda su vida dijo, yo quiero emprender, siempre decía eh, si hay una idea o algo que me emociona lo suficiente que no puedo no hacerlo entonces voy a emprender, pero si no no, y entonces me esperé hasta encontrar algo así que, que dije, no puedo no hacer esto, o sea, todo me está diciendo que lo haga entonces por eso me, me
0: lancé y, yo tengo una Pregunta, me encanta hacer preguntas filosóficas. Ayer estábamos un poco con ese tema. Para mí preguntarte qué es innovación puede tener muchos contextos y para muchas personas también. Pero para ti, ¿qué es innovación?
2: Sí, y más porque estoy de acuerdo contigo. Es, es uno de esos términos que ya se usa demasiado en día, creo. Y por, para mucha gente ya no significa gran cosa. O sea, es como una palabra que, que se ha sobreutilizado. Entonces yo trato de regresar a la esencia de lo que es la innovación. Y para mí es generar una solución nueva que resuelve un problema o agrega valor para alguien. Eh, y sé que suena demasiado sencillo, pero justo es a propósito. Es como para tratar de ir a la esencia. Siento que muchas veces hoy en día la gente se pierde un poco y piensa, no, pues es que tiene que ser tecnología de vanguardia. Eh, y para mí una tecnología de vanguardia que no le resuelve a nadie o no le agrega valor, pues no es innovación. O sea, es como un, un gadget o un juguete, pero no, no no es innovación. Y a veces la innovación puede ser cero sofisticada eh, y, y solo es resolver algo de la, de la mejor forma posible. Entonces, por eso me gusta regresar a, a esa definición para, para que nos enfoquemos en, en el concepto de valor para alguien.
1: Oye, y bueno, eh, en, la, en el contexto que estábamos dando al inicio del episodio, platicábamos que todas las personas tenemos un poquito de innovadoras, ¿no? O podemos desarrollar la innovación. Eh, ¿Cómo se le hace para trabajar en ese sentido? Vamos, si partimos de la idea de que todos somos innovadores, pero si pero si es una persona que quiere desarrollar un poco eh, pues mi creatividad, mi innovación, por dónde me voy, ¿qué tips podrías darnos en ese sentido?
2: Sí, me encantó que arrancaron con esto porque desde ahí eso es algo que mucha gente no cree. Eh, mucha gente piensa como, es que yo no soy creativo, yo no soy innovador. Y los creativos y los innovadores pues, son las grandes estrellas del mundo startup que ni los voy a nombrar porque son demasiado este, mencionados, pero siempre pensamos en eso cuando pensamos en innovador o creativo, ¿no? eh, Yo creo que todos podemos desarrollar nuestra creatividad y nuestra innovación. Eh, todos tenemos ese potencial y por eso yo hablo de desbloquearlo. Eh, creo que una cosa que puede ayudar es pensar, cuando eras niño, ¿eras creativo? Seguro que sí. Ahí sí no te lo cuestionabas. Ahí sí, o sea, lo hacías, eh, eh, tenías mucha confianza creativa. Creo que lo que se ha perdido no es la creatividad, pero más bien la confianza creativa. ¿No? entonces más bien es volver a encontrarla y como todo en la vida pues obvio si nunca lo practicas si nunca lo haces pues no vas a sentir que eres bueno o buena en ello eh, se, se, se mejora con la práctica eh, y, y lo más bonito de todo es que es súper lindo y divertido eh, practicar la, la creatividad y la innovación ¿no? entonces lo vas a pasar bien no, no es algo doloroso eh, entonces lo que, lo que diría es primero reconocer que si la tienes adentro nada más está un poco apagada y segundo es la práctica que te va a ayudar entonces qué es la práctica pues puede ser como cosas como darte un ejercicio crea creativo eh, al principio de una junta para que todos lo hagamos juntos antes de entrar a la conversación y así como que prendes un poco un poco diferente si quieres que la gente piense diferente pues pones un poco el escenario para que lo hagan no eh, pequeños ejercicios de dibuja algo o imagínate algo o inventante algo eh, son, son ejercicios súper sencillos que, que pueden ayudar a despertar o a volver a despertar tu, tu creatividad y tu innovación. Eh, un área de, de enfoque muy interesante que tiene muchos paralelos es, por ejemplo, la, la improvisación, el teatro de improvisación. Entonces, si por alguna razón eso llama la atención, es una avenida muy, muy padre para llegar a, a la creatividad y a la innovación.
0: Ahora, ¿tú crees, Dafne?, que realmente el ser humano le gusta innovar o prefiere quedarse en el status quo porque nos encanta decir que somos una organización o una empresa o una persona innovadora, pero ¿cómo nos duele cambiar? Muchísimo.
2: Es, es un tema que me tiene fascinada y, y más reciente nuestra relación con el cambio. Eh, porque al final, lo que me he dado cuenta, por cómo yo he vivido mi vida, claramente yo he vivido muchos cambios y tengo que confesar, ya soy adicta al cambio, básicamente eso son hechos. <risa> eh, pero esa soy yo y es muy particular de cómo me criaron y luego eh, seguí buscando esa dinámica del cambio constante. Eh, pero lo que vi es que la mayoría de la gente no es así, no, no les gusta el cambio, eh, lo ven como algo bastante incómodo Um, y lo que les diría es que el cambio para mí también sigue siendo incómodo y sigue siendo difícil. Lo único es que como lo he hecho tantas veces, ya confío mucho en que lo que está del otro lado vale la pena. Eh, porque es puro crecimiento, pura evolución, pura mejora la mayoría de las veces. Y entonces vale ese pequeño momento de, de incomodidad, ¿no? um, Creo que... Yo suelo decir, y muchos decimos, es que hay mucha resistencia al cambio, ¿no? Cuando tú eres el que está impulsando el cambio, dices, no, pues es que la gente no entiende, no quiere y están eh, mostrando resistencia al cambio. La verdad es que todos mostramos resistencia al cambio eh, cuando no somos los que lo están impulsando, eh, porque es una reacción súper natural, o sea, nuestro instinto es mantener las cosas estables, predecibles, cómodas, es un muy buen instinto de sobrevivencia, la verdad, eh, es, es normal, es natural. Eh, entonces, una vez que entiendes eso, pues primero te quitas un poco de esa idea de que hay que tontos que no entiendan que esto es el futuro, que este cambio es para bien. Es como, no, obviamente su primera reacción de todos va a ser, no quiero. ¿no? Eh, tú, tú también, yo también. Bueno, nos imponen un cambio, lo primero es, no. Eh, de ahí podemos tratar de entender por qué resistimos el cambio. Y hay eh, mucha información interesante sobre esto, pero muchas veces eh, es por miedo. Y el miedo es más que todo a la pérdida. ¿no? El cambio no nos gusta porque vamos a perder cosas. Eh, y, y luego hay que entender qué es lo que pensamos que vamos a perder. Eh, y casi siempre, pues sí es cierto, sí vamos a perder ciertas cosas. Obviamente todo es un balance. Si yo te hablo de un cambio, pero tú haces el cálculo mental y dices es que las ganancias son mucho más grandes que las pérdidas, pues vas... ¿No? Eh, pero cuando la gente resiste es porque hicieron el cálculo, bien o mal, y dijeron, no, esto cuesta más de lo que me va a dar, entonces no quiero. Y ahí obviamente como líder, como impulsador del cambio, empieza ese trabajo de cómo hago que cambiemos ese cálculo, ya sea porque lo estás calculando mal o porque tengo que cambiar las variables para que sí salgan
1: las cuentas. Pues la verdad es que es un gran reto en las organizaciones, ¿no? Porque... Pues el lograr tener una cultura que se adapte, que esté desarrollando los cambios, no es cosa fácil y más en. Eh, y no es cosa fácil y es algo muy necesario en los tiempos eh, actuales. Y bueno, siguiendo un poco con esta línea de innovación, de desarrollo, de cambio, ¿cómo generar una cultura que realmente sea innovadora dentro de una organización? ¿Por dónde comienzas? Porque también, como dice Adolfo, todos decimos que estamos dispuestos a cambiar y también todas las organizaciones dicen que están, que son innovadoras, que quieren crecer, que quieren desarrollar, pero cuando alguien llega con una idea, no necesariamente la arropamos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fomentar esa cultura creativa? Sí. Es un reto
2: y yo día todavía estoy aprendiendo todavía he encontrado más las formas que no que las formas que sí. Pero vamos a, vamos a hablar un poco de esto. Um, Creo que una cosa importante es que la organización es como un organismo vivo, ¿no? O sea, cobra, cobra vida, eh, existe como, como ente y, y la organización pues se porta mucho como los individuos que están adentro, ¿no? Eh, entonces si hablamos que la gente resiste el cambio, pues como bien dices, las organizaciones también, porque al final están hechas de seres humanos. ¿No? Eh, me acuerdo cuando estaba en, en Cinépolis, eh, que era el, eh, el trabajo corporativo antes de, de salirme eh, por mi cuenta. Eh, estaba Llevaba unos meses y estaba hablando con el, el director de estrategia de, de toda la empresa, eh, de, del tema de innovación, etcétera, Y me dijo, bueno, pero Dafne, tú eres un virus. Y yo, a ver. O sea, esto era antes de la condena, pero aún así era un poquito ofensivo que te digan eso. Eh, y dije, ¿qué es esto? Explícame. Y tuvimos una conversación súper interesante donde me explicó, y lo he visto una que otra vez de, desde eso, que lo, las organizaciones son lo que son y han tenido el éxito que han tenido gracias a establecer protocolos, rutinas, reglas, estandarización, etcétera. Y funcionan como relojito y aseguran que no haya desviación de todo de todo eso, ¿no? Y un innovador eh, o alguien que quiera impulsar la innovación como yo, llega y dice, ¿podemos deshacer esto? ¿podemos romper esto? ¿podemos hacer algo diferente? Y la primera reacción del organismo es, nos están atacando, hay que sacar este virus porque está poniendo en peligro lo que hemos establecido. ¿no? Es una reacción bastante natural y normal. Es lo que ha llevado esta organización al éxito. Entonces, por supuesto que esa es la reacción y todas las personas adentro, queriendo o no, pues están defendi defendiendo el organismo de esa forma, ¿no? Y entonces tú tienes que entender que esa reacción va a pasar y luego pensar cómo soy un virus bueno, un virus de los que sí logra entrar y logra ayudar y hacer algo bueno para la el organismo, a pesar de que la primera reacción va a ser un, un, un rechazo. ¿No? Pues me ayudó bastante, y, y desde eso lo he visto en, en todos los contextos, que es normal que la, la organización esté en teoría pro-innovación y en práctica en contra. ¿no? Entonces, luego, ¿cómo, ¿cómo cambias esa reacción? Eso, eso es el, el trabajo que sigo eh, haciendo y aprendiendo. Eh, una cosa que para mí es muy importante es, es como decías, es un tema cultural, Creo que una parte de la cultura tiene que ser una, una cultura de prueba y error, de pu prueba y aprendizaje, que muchas organizaciones muy grandes ya no tienen tanto. Otra vez, porque ya ya encontraron cómo sí, cómo las cosas funcionan. Y entonces, pues, no me muevas eso, no les acudas nada. O sea, sí, sí, sigamos haciendo eso. Entonces, meter ese chip de vamos cuando tengamos ideas las vamos a poner a prueba, vamos a darles oportunidad el chiquito, rápido, sencillo, sin meterle demasiado, pero sí vamos a probar cosas, pues es muy poderoso. Porque entonces empieza a haber una cultura de, de adaptación, ¿no? De llega una idea, la checamos, la validamos, y si tiene potencial, pues sí le vamos a dar su, su lugar y su espacio, a pesar de que esté retando el esquema establecido.
0: Yo he estado en organizaciones grandes que el modelo de establecer innovación es haciendo un comité de innovación sí, <risa> lo cual le parece horrible pero yo me imagino que retos como estos habrás enfrentado y eso te habrá llevado a crear atrevidea. entonces te quiero preguntar ahora ¿qué es atrevidea, solamente que quiero pedirte que me respondas luego de este corte, ya regresamos
1: ¿te fuiste de vacaciones y no sabes cómo retomar? ¿o ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track es para ti. Es un entrenamiento de cuatro semanas con el cual vas a retomar el camino, vas a entrenar de manera eficiente, inteligente para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back on Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras tres formas de pago, mensual, trimestral o de una vez, Comprométete todo el año a mantenerte en forma.
0: Muy bien, Dafne. Entonces, antes del corte hablábamos de... El reto de institucionalizar la innovación, y probablemente eso te llevó a crear Atrevidea. Pero mejor, cuéntanos tú de qué se trata Atrevidea, cómo se te ocurrió crearla y qué hacen hoy en día. Súper.
2: Bueno, con Atrevidea básicamente estoy construyendo sobre 15 años de experiencia en, en muchos países, en muchos sectores y, y tipos de organización. Eh, con esta, lo que llamaría, porque le tenemos que poner alguna etiqueta, entonces agencia de innovación, eh, que de, desbloquea el potencial de la gente para innovar eh, y, y lo hacemos a través de capacitaciones ejecutivas, eh, a través de talleres eh, o sesiones de trabajo eh, facilitado,
1: asesoría
2: eh, y conferencias. Ah, entonces, esos es un, po, un poco nuestros ejes de intervención, por decirlo así, y, y trabajo con todo desde estudiantes, eh, emprendedores, startups, pymes, hasta los más grandes corporativos, porque lo que he encontrado es que esta metodología, eh, esta mentalidad, esta caja de herramientas de innovación, aplica en todos los contextos. O sea, todavía no encuentro uno donde digamos, no, es que aquí no hace falta o no se puede innovar. No es cierto, siempre, siempre se puede. Porque regresando a lo que platicamos, la innovación es resolver problemas o agregar valor para alguien, eso hace falta y se puede en, en todos los contextos. Obviamente, pues, tiene sus particularidades cada, cada contexto, pero la esencia de lo que es la innovación y, y que la tengamos que hacer, es, aplica.
1: Oye, a veces eh, la innovación puede ser como que demasiado obvia, ¿no? La tenemos enfrente de la cara y no nos damos cuenta de, de eso. Eh, ¿Nos podrás platicar algún caso de éxito que se haya llevado en la Trevidea? y que pues de pronto haya resultado en alguna idea muy interesante para la organización o para este pues alguno de las startups donde has trabajado?
2: Sí. Eh, creo que me voy a ir un poco más atrás en la historia y les voy a contar un, un ejemplo de, desde antes, eh, solo porque creo que es muy, muy concreto. Eh, es cuando estaba en una startup aquí en México que se llama, bueno, en aquel entonces una startup, que se llama Sala Uno. No sé si la, la conocen, pero es una, eh, un, una empresa eh, de impacto social, de salud visual, de oftalmología. ¿vale? Eh, y ellos se dedican a... Eh, evitar la ceguera innecesaria en, en México. Eh, lo que más tratan son cataratas, pero también todos los otros padecimientos que nos podemos imaginar. ¿vale? Y, y en esa organización eh, yo estaba liderando, eh, era directora de Mejora Continua, pues viendo toda la experiencia del paciente, el cliente, pero en este caso paciente, y cómo mejorarla, transformarla y optimizar todo lo que estábamos haciendo. Eh, y teníamos un reto que básicamente estábamos viendo que muchos pacientes no avanzaban con su tratamiento. Entonces el médico les decía, les toca tal y no lo hacían. Eso es un problema universal de la salud, por cierto, no solo de, de, de este contexto, pero obviamente era un problema para nosotros. Entonces decidimos hacer todo un proyecto de innovación alrededor de eso y evaluamos un poco qué está pasando, por qué no lo hacen. Y a través de acercarnos muy cerca al paciente y a sus familiares, empezamos a ver, es que a veces no están convencidos de que se deberían de tratar y que va a pasar algo si, si, si no se trata. ¿no? Entonces dicen, pues así aguanto, así me quedo, luego vemos si empeora, entonces quizás lo hacemos. Pues, como saben, la salud no funciona así y es un problema fuerte si no, no te atiendes, ¿no? Entonces dijimos, ok, no, no logran imaginar cómo va a evolucionar su visión si no se trata. Y por eso se quedan así y no, no hacen nada. Entonces decidimos, o sea, hicimos ideación como se hace en el proceso de innovación y nos imaginamos unos visores súper futuristas que te podrían como simular tu visión si no te trata para crear conciencia en el familiar eh, y en el paciente. Y lo dijimos, bueno, qué bonito, pero esto no, no podemos construirlo mañana, ¿no? Y lo que platicamos hace rato, hay que ponerlo a prueba primero, la idea, de forma sencilla, rápida, barata. Entonces, lo que tomamos fueron, eh, ¿saben esos como goggles de pintores o de trabajadores que te protegen los ojos transparentes? Sí. Eh, tomamos esas, que cuestan muy poquito, y las rayamos y las pintamos para simular los padecimientos avanzados. Obviamente no inventando, fuimos con los médicos y nos dijeron, mira, lo que va a pasar, se va a haber manchas así o se va a ver borroso de esta forma y entonces simulamos esto, ¿ok? Y después de la consulta, cuando iban con nuestro consejero para saber el precio de la cirugía y los siguientes pasos, les, de les decíamos, pueden ponerse estos, por favor, nada más para que vean cómo va a evolucionar este padecimiento que tiene. Y a los familiares que acompañaban, muchas veces los hijos que iban a apoyar la cirugía o no, les decíamos, tú también póntelo, a ver. Y la reacción súper fuerte, a pesar de que nuestra solución era más caro, casero no se puede, ¿no? Pero aún así decían, ¡ah! esto no se ve bien, o sea, así no voy a poder ni caminar, ni hacer mi vida o sea, esto va a ser un problema para toda la familia si llegamos a este punto entonces con esto validamos la idea y dijimos hay potencial con, con esto que nos habíamos imaginado, y luego entonces nos fuimos a la versión mucho más avanzada ahí sí nos metimos a realidad virtual, eh, hicimos escenas como típicas eh, de la ciudad de México, cruzando la calle, yendo al mercado en su casa, etcétera y le pusimos el filtro ya mucho más sofisticado de estos padecimientos y entonces les poníamos estos visores, ya con, con mucha tecnología y los pacientes y los familiares, o sea, se, se les volaban la cabeza y, y hasta tengo fotos de como su expresión de, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo podemos agendar esto? Porque así, así, así no puede ser. Eh, es un ejemplo de un proyecto de innovación donde cuando entiendes profundamente a tu usuario y qué está pasando, entonces puedes generar una solución y al principio muy sencilla, luego la, la haces más sofisticada, pero que le resuelve ¿no? y, que, y que ataca el problema. Y también es un ejemplo, creo, de cómo hay que poner las, pruebas, las ideas a prueba a través de cosas muy básicas y luego le vas agregando la complejidad que, que estabas soñando. Entonces Por eso me, me gusta ese ejemplo. Eh, digo, hay muchos más por el estilo, pero creo que este muestra un poco lo, los pasos de un proceso de innovación.
0: No, está increíble y por eso... Por eso me parece muchas veces una forma de matar la innovación, es lo que comentaba el comité, porque recuerdo que en las estructuras del comité hay mucha gente, hay mucha gente que además te tiene señalado y te dice, bueno, tienes esta idea, toma un Excel, haz un cálculo de la proyección de cuánto te va a costar, cuánto va a ser el retorno de la inversión. y Estás pidiendo eso a alguien que solamente se le ocurrió cambiar un proceso, y, y entonces sí. sencillamente lo estás, perdón que lo diga, pero lo estás castrando de una manera horrible cuando pudieras ir a un modelo como el que planteas, que me recuerda mucho al, a, a mi, mi líder espiritual, que es Tom Kelly, que, que es, haz moco, pruébalo, sencillo, barato, equivócate, rápido, aplícalo. Este y si el concepto jala entonces vas creciendo poquito a poco porque innovación no tiene no tiene que ser necesariamente destruye la organización sino es rétala este, con cosas pequeñas y luego vas eh, evolucionando ¿Cómo hoy una empresa que quiere contactar a Trevidea puede trabajar con ustedes? ¿Cuál es el modelo de acercamiento que ustedes realizan con las organizaciones? Super.
2: Eh, quiero hacer una paréntesis antes de contestar eso, eh, pero lo, lo que mencionabas ahora me, me hace pensar mucho en el modelo de design thinking, eh, que es la, la base de todo lo que hago, que tiene tres ejes, ¿no? Dice, ¿qué desea la gente? ¿Qué podemos hacer que es viable y factible? ¿Y qué va a ser como negocio para nosotros, no? Entonces, deseabilidad, viabilidad y factibilidad. Y el negocio tradicional siempre está enfocado en qué es viable y qué es factible y luego a ver si alguien no lo quiere comprar. Y el design thinking dice, lo estás haciendo al revés. Mejor enfócate primero en qué desea la gente y luego sacamos las cuentas y vemos cómo lo hacemos viable o factible. Entonces, me, me encanta lo que dices porque muchas veces esa lógica la aplican al revés en las organizaciones y por eso no están desarrollando soluciones que agregan valor y que resuelven problemas para la gente. Si empiezas con la deshabilidad, luego el resto de la ecuación es más fácil resolver. Eh, bueno, para responder a tu pregunta ¿Cómo, cómo entrar en contacto? Eh, la verdad, la mejor forma es eh, eh, pues, eh, un mail o, o un mensaje entonces estamos en hello atrevida.com eh, y básicamente lo que hacemos cuando se ponen en contacto es hacemos una llamada de 15, 20 minutos para entender sus retos, eh, aplicamos la misma metodología sí. que, que, que platicamos, entonces entendemos el reto y de ahí vemos si podemos plantear una, una solución. Eh, lo que me gusta mucho de lo que hacemos es como somos muy chiquitos, es muy, muy a la medida. Entonces no es como de yo tengo esto, cómpralo, déjalo. Es más bien, cuéntame tu problema y a ver si puedo armar una solución que realmente le atina
1: a, a resolver y a agregar valor. Eh, Dafne, eh, en encuentros corporativos, pues la verdad es que hemos ya tenido oportunidad de platicar con muchas personas y recuerdo en particular de temas, pues digamos afines a esta conversación, dos episodios. Uno donde hablamos con Diego Chico, que seguramente Adolfo se acuerda de Uber Eats, y nos platicaba de una vez que cometió un error pues bastante importante, que sacó a la aplicación de Uber del sistema durante pues unos minutos con un impacto muy fuerte. Y otro, donde platicamos con Pepe Villatoro, que es fundador de Fuck Up Nights. ¿Cómo.? Eh, y bueno, nos, nos platica todo el camino de, de, este, de generar eh, Funk of Nights y de aceptar el error y todo esto. ¿Cómo impacta en la innovación la forma en que las organizaciones eh, viven o manejan el error, porque el error siempre va a existir. ¿no?
2: Totalmente, sí, es un tema muy famoso e infamoso ¿no? en el mundo de la innovación. El, el fracaso, muchas veces le, le dicen. Eh, mira, yo, yo tengo una, una perspectiva un poco particular sobre esto, porque siento que muchas veces por, por no caer en eh, hacer tabú el fracaso, que tampoco es bueno, lo ponen un poco en un pedestal, ¿no? Y es como vamos a celebrar el fracaso, todos vamos por fracaso y siento que tampoco hay que ir a ese extremo para mí el, el fracaso como tal, sí es una palabra que significa algo y es cuando lanzas algo de verdad y no funciona, y eso no lo deseo para nadie, ¿no? Y, y eso de fail fast eh, o sea, si, si, si hablamos de fail como fracaso, pues no, no quiero que fracases rápido. O sea, fracasar es, es cometer un, un error pero muy grande, ¿no? O sea, lanzar un, lanzar un producto que nadie quiere y muchas empresas lo han hecho y eso pues cuesta millones de pesos o de dólares y tu reputación y quizás eh, ahí, te, ahí te mueres. Entonces entiendo el concepto, pero creo que deberíamos de tener cuidado con ello. Creo que deberíamos de hablar de experimenta rápido, ¿no? No, no es tan llamativo como fraseo, pero creo que de eso se trata. Y entonces cuando corres experimentos, no son fracasos los, los errores que pasan por ahí, son, son son aprendizajes donde dices, ah, este experimento no salió, esta hipótesis no se validó, vamos con la siguiente. Y, y, y si lo haces bien, lo estás haciendo de forma tan acotada, limitada, en chiquito que no es un fracaso y nadie va a venir a decirte por qué hiciste esto y cómo es esto, porque lo manejaste como experimento. Entonces, eh, yo quisiera sí o sea, cambiar nuestra relación con, con el tema de experimentar, como comentábamos hace rato, y en el experimento no todo va a salir bien, eso sin duda, de hecho la mayoría de los experimentos va a ser esto no funciona, esto no jala, esto hay que cambiarlo, pero eso no, no cuenta como fracaso entonces quisiera como ser un poco más clara sobre fracaso en grande y eso ojalá no, no nos toque si nos toca pues no nos levantamos y avanzamos pero lo que queremos es experimentar mucho, aprender mucho y, y cuando no sale un experimento no es un fracaso, es un aprendizaje seguro te va a servir para la siguiente variante, eh, versión iteración o para un siguiente proyecto.
0: Y hablando de desarrollar algo prácticamente de cero ¿cómo fue ¿La creación de Idea y hoy en día cómo está conformado? Uh
2: -huh. eh, pues creo que muestra bastante esto que estoy platicando porque muchas veces justo la, la gente de afuera percibe que di un brinco enorme, ¿no? Que un día estaba en un trabajo súper estable y cómodo en corporativo y me lancé al vacío a, a, con, con atrevida no fue así. O sea, tras bambalinas estaba yo poniendo todas las piezas, preparando todo para que cuando saliera, pues todo estaba listo y, y no fue un brinco, fue un pasito. No, eh, eh, justo eh, diría que yo estaba haciendo mis pequeños experimentos por ahí, por allá, dando un curso por aquí, facilitando un taller por allá, empezando a crear contactos eh, y conexiones y entonces pues, al día siguiente de salirme pues ya ya tenía mi primer proyecto ya tenía dos más que venían en camino eh, y, y así muchas veces o sea cuando se habla de en inglés dicen overnight success no un éxito del día eh, de un día para el otro la realidad es que llevan 10 años preparando ese overnight success, ¿no? Entonces, fue, fue así con, con atrevida totalmente. Eh, creo que mucha gente piensa que los emprendedores son muy arriesgados y que les encanta el riesgo. Yo creo que eso es muy erróneo. Eh, más bien, saben medir y controlar el riesgo dentro de lo posible y entonces cuando dan el paso pues todo está bastante checado ¿no? entonces yo fui como bajando el riesgo de mi experimento hasta el punto de decir ahora sí me lanzo pero ya no había tanto riesgo y muchas veces es así el, el emprendimiento eh, hoy en día a Trevidea somos un mini, mini equipo, pero con muchos aliados. Así es como funcionamos. Entonces, yo soy la aliada de muchos en, en, en ciertos proyectos y yo traigo a muchos aliados en, en mis proyectos. Y así somos bastante flexibles y nos logramos adaptar al reto del, del cliente. Por eso les digo que me encanta que me planteen un reto y que digan, no, esto no lo he hecho antes y vamos a ver cómo sí, porque, porque puedo armar el equipo como un, un set de legos para
1: responder a este reto. Oye, ¿y cómo ves a Trevidea en cinco años? ¿Cómo te imaginas? Sí.
2: Eh, me veo, y lo estoy haciendo ahora mismo, haciendo un pivote, es sutil, pero para mí se siente grande en este momento, hacia este tema del cambio. Eh, estoy viendo que esto del cambio es como, es el futuro, o sea, más bien es el pasado, el presente y el futuro. Es, es lo que siempre está definiendo nuestra existencia. Lo único que ha cambiado es el ritmo de cambio. ¿No? y como sabemos hoy en día es exponencial entonces me emociona muchísimo que Atrevida se vuelva eh, un, un ente que puede ayudar a la gente a redefinir su relación con el cambio a nivel individual y a las organizaciones y como líderes también eh, porque es, es como, como se dice, es el único constante ¿no? y, y creo que viene con, una, con un ritmo que está asustando a mucha gente y que yo tengo una relación tan particular, una adicción al cambio que creo que puede servir a los demás. Eh, no, aunque no se vuelvan adictos, quiero que se vuelvan súper cómodos, súper abiertos y súper listos para el cambio.
0: Bueno, te deseamos todo el éxito del mundo en tu en tu persecución del cambio y de crecimiento de atrevidea. Y bueno, por lo pronto vamos a regresar a la parte personal de Dafne. Y para hacerlo te vamos a preguntar si te gustan los cuentos.
2: Sí, me gustan los cuentos. Eh, de hecho, suelo yo alternar mi lectura entre un libro de no ficción y luego un libro de, de ficción. Es como mi, mi, mi dieta de, de lectura.
0: Sí, el sí. otro día leía a alguien que decía que los españoles tienen la costumbre de entre comida y comida comerse una aceituna para como que cambiar, ¿no? Entonces creo que es una muy buena idea. Y tienes algún... Autor o algún libro de cuentos que sea de tu preferencia? Sí,
2: tengo, tengo uno que, que no sé si conozcan. El autor se llama Philip Pullman y el libro es The Golden Compass. O sea, es un cuento totalmente de ficción. Eh, es una serie de libros, de hecho, eh, con una protagonista niña, que por eso también me gusta, que se llama Lyra. Eh, y, y es un cuento en un universo paralelo al nuestro, y entonces se siente como un cuento del pasado y al mismo tiempo del futuro, porque tiene como elementos que se sienten más antiguos que, que, que nuestro tiempo actual y de cierta forma tienen cosas más futuristas. Y es una historia como de aventura eh, que me súper fascina. Creo que eh, podrían ver paralelos quizás con el mundo de Harry Potter y cosas así, pero es menos conocido que, que esa serie. Pero si, si les gustó esa, les diría chequen The Golden Compass.
1: Oye, y en... En temas un poco más ligados a cambio, innovación, desarrollo, ¿algún libro que nos puedas recomendar?
2: En general, creo que me gusta mucho leer libros que no están directamente con el título de esto es un libro de innovación, pero que luego cuando los lees dices ah, veo conexiones y puedo traerlo a mi trabajo en innovación. Entonces uno de estos es un libro que se llama The Art of Gathering de Priya Parker. Me fascina porque ella... Eh, Toma el tema de cómo nos reunimos y lo super estudia analiza, hace toda una metodología, tiene conceptos muy interesantes y dice como lo estamos haciendo sin ponerle suficiente conciencia y hay muchas cosas que podemos hacer para elevar nuestras reuniones. Y se refiere a reuniones desde cuando te juntas con la familia el domingo a comer, como bodas, eh, convenciones, eh, la junta semanal de tu equipo, etcétera. Todo es una reunión, dice. Y tú como antitreón puedes elevar la experiencia de los participantes en esa reunión. Y me parece una forma de innovar sobre algo tan básico como nos reunimos y, y ponerle más como enfoque en la experiencia de todos en eso. Entonces eh, he aprendido mucho y lo aplico
0: a cada rato. Cuéntanos algún gadget o aplicación que uses en tu vida personal con cierta recurrencia, tanto puede ser para la parte personal como profesional.
2: Creo que les va a sorprender, pero no soy tan techy, realmente. No soy la early adopter yo. Yo me espero a ver, esto realmente sirve y aporta valor y resuelve un problema, si no, no me meto. Pero, dicho eso, tengo, tengo, tengo unos. Eh, pero creo que el que más se eh, recomendaría y que quizás no todos conozcan es WikiLock. Eh, soy súper fan. Eh, es un poco justo para desconectarse de la tecnología, porque es una aplicación para hacer actividades eh, deportivas al aire libre, entonces te ayuda a reconectar con la naturaleza, que te permite ver caminos, entonces si tú a ti te gusta hacer caminatas, pues tiene caminatas en todo el planeta y donde estés, dices búscame una caminata desde aquí y te muestra caminos y obviamente se hace con crowdsourcing. entonces los usuarios dicen yo hice esa caminata, me tomo tres horas es nivel intermedio, etcétera y me super fascina, lo he utilizado en Rincones del mundo eh, inesperados y me permite como salir a hacer cosas que sin eso probablemente no haría porque pues estás en un lugar desconocido, no, 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 no se te ocurre cómo encontrar esas, esas pistas.
0: ¿Cómo se llama de nuevo?
2: Wikilock. Sí. Okay. Wikilock, Wiki. como Wikilocation.
1: Ok, sí. Wikilock. Me encanta. Ok. Para buscarla claro. después. Oye, este, dos o tres emprendedores latinoamericanos, eh que creas que están marcando tendencia, que vale la pena seguir?
2: Uf, hay muchos, por eso me fascina estar en esta parte del mundo. Eh, creo que estamos en un momento y lugar increíble. Eh, pero si tuviera que mencionar a dos, diría... Eh, soy fan de Collective Academy, que está liderado por Pato Bichara. Eh, creo que están revolucionando la educación continua. Eh, yo tengo el, el gusto de ser eh, mentora, para no decir profesora ahí, porque lo, lo han redefinido bastante y me encanta que, que estén retando el esquema, que digan lo más importante no es por quién somos certificados, pero más bien si estamos actualizados y enseñándote cosas que de valor para hoy y mañana. Eh, entonces, eso me fascina. Eh, y otro que diría es eh, Clip, eh, de Adolfo Babaz. Eh, el mundo de los pagos eh, digitales eh, y con tarjeta, yo justo cuando llegué a México apenas estaban empezando, no era como ah alguien por aquí trae un clip, es, es la excepción, y me fascina cómo han crecido y transformado hasta la economía informal, o sea, ahora cuando voy a comprar verduras en el mercado, sacan el clip, y eso es muy reciente, pero me, me fascina que hayan logrado ese crecimiento, creo que podemos decir exponencial, es, es, es impresionante.
0: Totalmente. Y ya nos comentabas hace rato cómo contactar a, a tu fundación, a tu organización, pero si alguien sí. quiere contactarte a ti, ¿cuál es la mejor vía para hacerlo?
2: Eh, yo le diría Instagram, tratando de ser modernos, eh, en Atrevida by Daphne, eh, ahí me encuentra, eh, pero también en el mail que mencioné antes, ahí estoy yo, eh, entonces las dos formas, hello arroba eh, como les decía somos súper chiquitos y súper eh, enfocados en nuestros clientes y el usuario y en resolverles entonces tampoco es que van a pasar por mil pasos antes de llegar conmigo directamente
1: ok oye bueno Dafne estamos llegando al final de nuestro episodio y nos gustaría cerrar con un mensaje tuyo para las personas que nos están escuchando a lo mejor para aquel que está justo pensando en cómo desarrollar su innovación o cómo aplicar más innovación dentro de su organización ¿Qué le podrías decir? Creo que
2: les diría la única habilidad que sabemos que vas a necesitar es la adaptabilidad. Todo lo demás está cambiando tan rápido que no te puedo decir qué tienes que aprender o hacer, pero aprender a adaptarte. Sí, eh, también como hemos platicado, tu instinto natural es resistir al cambio y mantener el status quo, porque eres un ser humano. Eh, todos somos así. Entonces, Tienes que romper ciertas rutinas de tu pensamiento y de tu acción para desbloquear tu propio potencial. Eh, y la pregunta que dejaría un poco de reflexión es, ¿qué tanto estás practicando esta adaptabilidad frente al cambio? ¿Qué tanto estás rompiendo tus propias rutinas para desbloquear tu potencial? Creo que todos podemos hacer un poquito más para trabajar eso, para, para mejorar nuestra relación con
0: el cambio. Excelente, completamente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, será Daphne Lejar, eh, nos acompañó en este episodio que brota y se baña de innovación. Y bueno, te agradecemos a ti por habernos acompañado y habernos escuchado. Si te gustó este episodio, entra en Apple Podcast o entra en Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escucha y no tengas miedo.
1: Marca, califícanos con cinco estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: Y si quieren recibir en su bandeja el newsletter de Cuentos Corporativos tienen que ingresar a cuentoscorporativos.substack se escribe .com, substack y ahí suscríbanse y van a poder encontrar y recibir directamente en su correo información acerca de nuestros invitados, eventos y demás actividades.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más
0: humanos tienen, más historias que contar y más innovación que aplicar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Dafne, por habernos acompañado. Gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.